0: Das ist zweitrangig bei so Misshandlungen eigentlich Die mentale Sache ist stärker.
1: Ja.
0: Der, mein Vater wollte mir meinen Wert ab, abreden. Ne? Hi und herzlich willkommen im MeToo-Podcast, dem Podcast für Opfer und Betroffene von sexueller Gewalt. Ich bin Mai Nguyen und ich führe dich hier durch. Bitte, bitte sei achtsam mit dir beim Hören des Podcasts. Wenn dich die Inhalte triggern, such dir auf jeden Fall Hilfe, denn das Schweigen hat ein Ende. Willkommen im zweiten Teil des Interviews mit Noemi Giese. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, spring gerne eine Folge zurück und hör dir die erstmal an. In der heutigen Folge sprechen wir über körperlichen und emotionalen Missbrauch innerhalb der Familie und äh, wie sie als ja ganz besonderer Mensch als Mensch mit Asperger-Syndrom mit Ängsten und ihrer Erfahrungen mit Gewalt, Beleidigung und auch mit dem Missbrauch innerhalb der Familie umgegangen ist. Erfährst du in dieser Folge. Und ja, nachdem wir oder während wir uns getroffen haben, haben wir auch ja auch noch sehr, sehr viel breiter geredet, nicht nur über den sexuellen Missbrauch, sondern du hast auch erzählt, dass du auch körperlichen und emotionalen Missbrauch erlebt hast. Und ist ja auch bei ich eher so eine Patchwork-Family. Und es war auch alles nicht so nicht so einfach, sowohl mit deinem ähm, leiblichen Vater als auch mit deinem Stiefvater. Und ja, die war, die war das wichtig, darüber zu reden. Und ich finde es total Schön ist an der Stelle das falsche Wort, aber ich, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich finde es ich find's wichtig, auch, auch da, ich sag mal, das, das Feld zu, zu erweitern und auch zu schauen, ja klar, also sexueller Missbrauch ähm, geht, kommt in der Regel nicht alleine. Also in der Regel erleben Menschen, die Missbrauch erleben, äh, ganz, ganz vielfältig an unterschiedlichen Stellen noch andere Missbräuche. Mhm. Magst du? Da einfach mal aus deiner Geschichte erzählen. Du hast schon ein bisschen, hast schon ein bisschen anklingen lassen mit deinem Stiefvater. Ähm, ja. Ja, leg einfach mal los. Ja, beide Väter. Mhm. Die Mutter hatte halt ein schlechtes Händchen damals. Und noch eine lange Zeit für Kerle. Mhm. Ja. Und genau, weil der Vater ja in echt auch ein Psychopath ist, hat sie sich ja schon dann von ihm gelöst, wo ich zwei Jahre oder so. Und dann, wo ich drei war, hat sie schon den Vater von meinem Bruder gefunden. Und der hat uns dann halt ziemlich terrorisiert. Mhm. Also es war einfach, wir hatten ja unser eigenes Zimmer. Und dann war ich morgens immer ganz leise, weil ich wollte irgendwie nicht, dass der quasi bemerkt, dass ich da bin, so ungefähr. Und dann war ich immer froh, wenn der immer nicht da war. Dann konnte ich mit der Mutter im Wohnzimmer ganz normal irgendwie frühstücken oder was. Und wenn der dann reinkam, war es irgendwie so Bruch. Bruch der schönen Realität und, ja, keine Ahnung. Der war immer unzufrieden irgendwie mit, wie man ihn angeguckt hat oder was. Und das war so scheiß ironisch weil man ihn ja so angeguckt hat, weil ich Angst vor ihm hatte, was er gerade so als nächstes dann tut. Hm. Ja. Ja, und dann hatte ich halt vielfältige Verletzungen. Ich erinnere mich eigentlich gar nicht sehr viel an, was so gewesen ist, was er so getan hat. Hm. Nur einzelne Vorfälle. Etwa... Ja, der hat mir mal, weil es gab ja auch gute Zeiten, ne? Ich glaube, das ist ja immer so, ja. dass sich das abwechselt. Und dann hat er mir einmal geguckt mit so einem analogen Uhr. Das war ganz lustig, davon gibt es Bilder, wo wir dann, weil wir haben da so bunte Klebepunkte auf die Uhr gemacht, um irgendwas zu lernen. Und die haben wir uns dann auch gegenseitig ins Gesicht geklebt. Und ja, und irgendwie ein Tag, wo er mir das eigentlich beigebracht hat, dann später am Tag war auf dem Tisch so eine die Fernsehfernbedienung mit einer digitalen Uhr und dann habe ich irgendwie gemeint so und so viel Uhr wäre es da und das war falsch und dann hat er mir halt eine geschallert dass mir die Nase geblutet hat und wow. dann war er auch ganz lieb dann und hat einen Waschlappen besorgt und so aber das war so ne da also als Kind habe ich das noch nicht darauf reagiert, aber jetzt ist das eigentlich so verärgernd, weil ich meine, er hat mir die analoge Uhr beigebracht und die digitale Uhr ist doch ganz was anderes.
1: Mhm. Ja.
0: Und es war halt, also ich war eigentlich da nur zweitrangig. Ich habe es ja viel mehr dann auf meine Mutter abgesehen und dann musste man das halt morgens mit anhören manchmal, wie er sie irgendwie gewirkt hat oder so. Und ja, dann hat sie geröchelt und irgendwie, bitte, bitte und tu mir doch nichts. Und er hat die ganze Zeit gemeint, ähm, halt endlich die Fresse oder so, oder sei leise. Und ich war in meinem Zimmer und ich dachte nur, jetzt halt du endlich die Fresse, dann hört er auf. Hm. Und ja, hat sie aber halt nicht, weil ich glaube, wenn man gewürgt wird oder so, dann ist man nicht so rational zu so verstehen, was man tut und was irgendwo draufhin reagiert wird. Ja... Und dadurch, dass der halt da war, war ich ja dann eben später auch... Irgendwann hat mein Vater das Sorgerecht endlich selber gekriegt. Und der war halt genauso scheiße, wenn nicht sogar noch mehr. Weil ähm, ja der Vater von meinem Bruder hat eigentlich nur... Was heißt nur, ne? Aber war nur so... so, so tagesbestimmt, so wie man halt geguckt hat und keine Ahnung, ich weiß auch gar nie, was, wie meine Mutter und er zu irgendwelchen Zwisten gekommen sind, was das Ganze eingeläutet hat, das war eigentlich, es war so bunt und dann war es so blutig, ne? also nicht blutig im Sinne von, dass da Blut war, sondern nur die Stimmung. Mhm. Und bei meinem Vater war es so, der wollte Sachen von mir. Der hat keine keine ähm, keine, ich, hatte keine, ich hatte keinen eigenen Umlauf. Der hat mir kein, kein Recht auf eigenes irgendwas gegeben. Der kam in mein Zimmer und wenn es ihm nicht gepasst hat, dass ich am Samstag geschlafen habe, dann hat er ihn weggenommen. Und, ja. und dann in der Schule habe ich deswegen abgekackt. Und dann, wenn er mal geguckt hat irgendwie, dann hat er mir das Heft zerrissen, weil die Schrift schlecht war, obwohl eigentlich das, was da stand, richtig war. Und ja, das hat mir voll total gar nicht geholfen, um in der Schule irgendwie besser zu werden. Und dann mhm. wollte er irgendwie immer, dass ich was sauber mache. Und ja, und naja, jedenfalls die Misshandlung selbst. Ähm, bei meinem Vater, da gab es ähm, Eisbein, so Boxen auf die Schulter oder auf das Bein. Oder manchmal auch schlimmer, da hat er mir in den Rücken getreten oder in den Bauch. ne? Aber das, das oder mich mit so einem Stiefel wollte hauen und er hat den Reißverschuss und dann hatte ich eine kleine Verletzung am Bein und ja. Aber das ist eigentlich das, das ist zweitrangig bei so Misshandlungen eigentlich. Immer Die mentale Sache ist stärker. Ja. Der mein Vater wollte mir meinen Wert ab, abreden, ne? Der wollte mich klein machen. Ich weiß nicht, ob es ihm geholfen hat, sich größer zu fühlen. Ich habe ja nie richtig versucht, hinter seine Psyche zu blicken. Ich weiß nur, seine Mutter hat ihn auch mal verkloppt und mit dem Besenstiel unter der Couch vorgestoffert. Aber ich weiß, es gibt so ein, so, ein, so ein Wort bei der Psychologie, die ihn beschrieben hat, aber leider habe ich das Wort vergessen. Weil es war halt so... Er war entweder zuckersüß oder scheiße. Und das konnte in einem Moment wechseln. So, ne? Ich, die meiste Zeit war ich sein Mäusekind. Aber wenn ich halt nicht äh, mitgemacht habe bei dem Mäusekindspiel, dann auf einmal war ich wie meine Mutter die Hure oder so. Und bla, 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 bla Und na, und ja. Er wollte mir meinen Wert abreden. Ich bin ja dann in der Zeit, wo ich bei ihm war, richtig schön dick geworden. Und dann kamen halt solche Aussprüche wie, ist ja normal, dass keiner mit dir befreundet ist, wenn du so fett bist und so ein Zeug, ne? und Zeug. Und wollten mir halt immer einreden, dass irgendwas an mir lag. Und ne, ich habe das aber niemals akzeptiert. Es ist niemals in mich eingedrungen. Ich weiß noch, der hat mich dann manchmal gezwungen, der war Transportfahrer, mit ihm mitzufahren irgendwo auf lange Strecken nachts. Und dann, keine Ahnung, was passiert ist, wie blöd ich geguckt habe, was ich nicht richtig geantwortet habe. Dann hat er ja seinen Faseltrieb seinen gehabt, wo er dann mit hat über meine Mutter und alles, was sie falsch gemacht hat und bla und wie ich dazu das Gleiche bin und so. Und da war ich, da habe ich dann so eine richtige Fantasie damals entwickelt, weil ich hatte dann verstanden, also bis zu dem Zeitpunkt habe ich es noch nicht so richtig erfasst, dass meine Mutter überhaupt gar kein schlechter Mensch ist, weil er eben neben mir saß und sagte, hey, du, ja, du bist genau wie deine Mutter. Und ich wusste aber nur, ich bin super. Also war es meine Mutter voraussichtlich auch. Hm. Und dann hat er noch irgendwas gemeint von wegen, ich wäre der Teufel und so. Dann habe ich auf einmal um mich davon abzulenken, wie er neben mir da rumgefratzt hat, mich in so Fantasiewelten verloren, dass ich wirklich der Teufel bin und dass ich so, ich habe die, diese Bibelgeschichte, habe ich mir neu erfunden und dann ein ganz neues Konzept erstellt, wie Gott von der Persönlichkeit ist und wie, was die Hölle ist und so. Und ja, weiß ich nicht, ob diese Fantasiemöglichkeit, ob das irgendwas mit dem Asperger zu tun hat, dass ich mich da so von mit der Konzentration abwenden konnte von seinem Scheißgelaber. Also wenn man ähm, in die Psychologie reingeht, also ich sag mal so, ähm, ja in die ganz klassischen Krankheitsbilder, dann ist es definitiv was, äh, was da in der Beschreibung mit drin ist. ja. Also ein Kennzeichen von Asperger ist, dass die Menschen eben sehr, sehr in ihrer eigenen Welt sind oder reingehen können. Also wenn wenn sie quasi ähm, gut äh, emotional eingestellt sind, gut reguliert sind, können sie entscheiden, ob sie in der Außenwelt bleiben wollen, im Kontakt mit Menschen bleiben wollen oder sagen, nö, kein Bock, ist hier jetzt doof oder ist mir zu anstrengend und gehen dann einfach in ihre eigene Welt und sind da drin und sind da voll okay und sind da super happy mit. Ich sag mal, das, was ähm, ein normaler Mensch, ähm, in Anführungsstrichen, ne, ähm, was, was bei einem normalen Menschen Tagträumen ist. Ja, das macht ein normaler Mensch vielleicht ein paar Minütchen oder irgendwie mal eine halbe Stunde. Das kann ähm, laut Definitionen ein Asperger-Mensch auch über Tage und Wochen machen, wenn er keinen Bock hat, irgendwie irgendwen zu sehen und draußen zu sein. Einfach so komplett in der eigenen Welt abhängen. Und gleichzeitig, was ich super, super spannend finde, was du ja so unglaublich gut kannst, ähm, wo ich glaube auch ähm, dein Asperger mit reinspielt, deinen eigenen Selbstwert anerkennen, dir den nicht aberkennen lassen, ja, also dass da dein Vater so so sehr versucht hat, dir einzureden, wie schlecht du bist und dass du nichts wert bist und das ja auch über massive körperliche Gewalt versucht hat, ähm, ja, aus dir rauszuprügeln in Anführungsstrichen, dass du das nie angenommen hast, dass du gesagt hast, nö, ich, ich bin ich bin in Ordnung, ich bin gut so wie ich bin und das ist unglaublich und stark, dass du dich da nicht hast brechen lassen. Finde ich auch. <lacht> ja, wow. Und wie ist dein Verhältnis heute zu deinem Vater und deinem Stiefvater? Hm. Ja, meinen Vater habe ich jetzt so ungefähr im Griff. Der wohnt ja mit mir im gleichen Ort. Und... Ähm ja, wo ich dann angefangen habe, mein eigenes Leben zu haben, hat er ja mir immer noch sehr viel reingewurstet gehabt. Und dann erst, ähm, also ich glaube, 23 habe ich wirklich meine wirklich erste eigene Wohnung gehabt, weil davor war ja, habe ich von meinem Vater Hilfestellungen angenommen, die halt bewirkt haben, dass ich nicht wirklich aus seinem. Griffen raus konnte. Ne? Ich war immer noch verbunden mit ihm. Hm. Und dann hatte ich meine eigene Wohnung und dann habe ich ja trotzdem mit ihm immer kommuniziert und es ist so gewesen, dass wenn ich irgendwie länger als eine halbe Stunde bei ihm war, dass er dann direkt wieder halt auf Thema meine Mutter und Scheiße und Kram. Und wo ich dann, das ist jetzt eigentlich nur um, so also fünf Jahre her, genau, da hatte ich meinen letzten Freund gehabt und der hat mir da sehr geholfen irgendwie. Der hat mich unterstützt, mental. Da hatte ich mit meinem Vater so auf WhatsApp oder SMS so eine Kommunikation laufen, so richtig kacke, hat er mich abgefuckt gehabt. Und dann hat mein Freund gemeint, ja mach doch einfach mal aus. Und dann hatte ich meinen Vater für ein halbes Jahr auf ausgemacht. Vom Telefon, dass er mich nicht anrufen konnte und nicht mit mir schreiben konnte. Ja, und dann wurde es halt besser, ne? Mhm.
1: Und, äh,
0: es ist immer noch so, dass wenn ich mit ihm bin, dass er anfängt irgendwann rumzulamentieren und aber ich bin einfach ich kann mich noch mehr davon abspalten, was er gerade macht und ich reagiere nicht drauf und dann kriege ich es auch hin, dass ich das Thema wechseln kann und ja, es ist jetzt schon lange nicht mehr passiert, dass es wirklich Böse mich angegriffen hat. Weil es ist so, dass er nicht, ähm, er erinnert sich anders als ich an das Geschehene und er bringt das nicht in ihm an, dass er, was er getan hat, dass das schlimm war, dass das kommt ihm nicht, das kommt ihm nicht klar. Hm. Und ja. ja, es geht halt, ne? Es bleibt hm. neutral. Und ja, wie gesagt, es ist lange her, dass wirklich, ja genau, genau, das war's. es. Er, er, er sieht das nicht ein und er stellt das Ganze dann so da, als ob ich damals als 12-, 13-Jährige irgendwas gemacht hätte, was in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen könnte, wie er reagiert hat. Und, und, ne? hm. und ja, und dann, wenn wir das Thema wirklich haben... Dann, dann, dann raste ich natürlich aus, weil, weil er dann so, so ungefähr wie, ja, was habe ich denn gemacht? Und ich so, wie, was hast du gemacht? Und ja, es geht jetzt einfach. Wenn, wenn er wirklich wieder so ausufert, dann gehe ich einfach. Mhm. Und das ist halt die Sache. Diese Menschen, die in dieser Hinsicht Täter sind, die brauchen ein Opfer. Und wenn du es ihnen nicht gibst, dann, dann müssen sie auch aufhören, Täter zu sein, weil sie wollen trotzdem den Kontakt halten. Ne? Die, die, die haben nicht das richtige Programm, wie man mit Menschen zusammen ist, damit der Kontakt positiv verläuft. Aber sie hm. wollen trotzdem den Kontakt. Und wenn du ihnen dann das Opfer als solches wegnimmst, dann, dann müssen die sich anders verhalten. Und das ist auch der Fall bei dem Vater von meinem Bruder. Nur, dass ich mit dem halt nichts zu tun habe, aber unter dem hat halt mein Bruder in gleichwertiger Weise wie ich gelitten gehabt. Und wo mhm. jetzt mein Bruder dann auch erwachsen genug war, hat er sich ihm auch entzogen. Und dadurch ist dieser Mensch dann halt etwas zahmer geworden. Und ja... Also mein Bruder erzählt mir das immer, dass er von anderen Leuten hört, dass sein Vater jetzt halt wirklich anders ist, ne? Hm. Und ja, man muss ihnen das wegnehmen, damit sie sich ändern können. Hm, super spannend. Wie war das für dich, der Kontaktabbruch mit deinem Vater? Ich meine, du hast es jetzt so salopp erzählt. Ähm, war es für dich emotional wirklich so einfach? Weil ich höre von vielen, die noch im Kontakt mit äh, dem Täter sind, egal ob jetzt sexueller Missbrauch oder emotionaler, körperlicher, ähm, dass es für sie sehr, sehr schwierig ist, weil sie sagen, naja, es ist doch mein Vater, ich kann doch jetzt nicht den Kontakt abbrechen. Nee, das ist mir scheißegal. Mhm. Das liegt am Asperger, das ist mir so scheißegal. Meine Eltern... Haben nicht im geringsten einen größeren Wert als andere Menschen, die ich in gleicher Art und Weise gern habe. Da ist überhaupt kein, da ist keine, ne, also doch, ich rede schon so, ja, er ist ja mein Vater, deswegen höre ich nicht auf, aber wenn er es bedingt, dann kann ich es. Und leide mhm. nicht des, des, dann währenddessen. Ich leide für ihn mit ein bisschen, weil er halt so ein kleiner Krüppel ist. Aber ja. wenn er über meine Grenze jetzt drüber steigt, dann kommt er ins Loch. Das ist <lacht> mir egal. Mhm. Spannend, ja. Spannend, wie, wie, wie der Erstberger dich an manchen Stellen einfach so ganz andere Entscheidungen treffen lässt. Oder an manchen Stellen sogar die gleichen, nur mit ähm, ja, mit einer größeren Leichtigkeit. Klarheit, weil dir die, platt gesagt, Emotionen nicht so sehr im Weg stehen. Hm. Und wie ist mit deinem Stiefvater? Hast du mit dem noch Kontakt? Nee, vor ein paar Jahren, wo, warte, wann war das? Na, vor zehn Jahren etwa war das da wollte mein Bruder noch mal mit ihm versuchen in einem Haus zu wohnen ja. das zu dem Zeitpunkt eigentlich seiner also von meinem Bruder die Oma die Mutter von seinem Vater die hat mhm. da drin gewohnt alleine und ähm, das hat dann natürlich nicht geklappt weil auch der Vater meines Bruders Halt mit seiner Mutter, genau wie mein Vater, so Störungen hat, ne? Beziehungsunreinheiten. Wodurch dann die arme <lacht> Oma dann auch das, das Haus am Ende abgeben musste, weil der ja dann bei ihr wohnte und Terror gemacht hat und sonst nicht was. Und die hatte das mhm. Haus ja auch nur gemietet oder so. Mhm. Das, war, das fand ich richtig traurig. Mhm. Weil ich hatte mit meinem Bruder eigentlich geredet, das war eigentlich, der Plan war eigentlich, ich mit meinem Bruder sollte mit in dieses Haus einziehen. Ne? Mhm. Und dann war mein Bruder aber irgendwie so dumm und hat seinem Vater irgendwas erzählt. Und dann hat der gemeint, nee, machen wir doch das. Ne? Und ja, zu dem Zeitpunkt war mein Bruder noch nicht in der Lage, seinem Vater insofern was zu widersprechen. Das war noch nicht so weit. Mhm. Ja, und dann, ja. Dann habe ich irgendwann später jetzt noch mal bei dem Vater meines Bruders, der dann in einem anderen Stadtteil schon wohnte, nachdem das Haus weggekommen ist, für meinen Bruder Sachen geholt. Und ja, konnte ich ziemlich normal mit dem reden. Aber es ist doch so, der ist irgendwie so 1,90 groß und dann muss ich so hochgucken. Und dann habe ich mich schon wieder gefühlt wie so eine Vierjährige. Aber ich habe also hab mich ganz gut an Kontrolle gehabt, aber ich weiß, dass meine Stimme gewechselt hat zu diesem mhm. Ton, den ich kriege, den ich, wenn ich mit Leuten... Wenn ich denke, dass die mir über sind, ne? Dann mhm. kriege ich so einen Quieteton. Und ja, das hasse ich dann, weil ich das weiß und weil ich es nicht ändern kann.
1: Mhm.
0: Weil ich halt weiß, dass ich da immer noch nicht mit dem auf der gleichen Ebene bin. Mit meinem Vater bin ich auf gleicher Ebene oder sogar drüber von meinem, wie ich mich stark fühle. Aber wenn ich mit dem noch bin, dann ist das noch ja gefährlich. Wenn mhm. der dann irgendwie wieder irgendwie böse würden werde, dann würden werde werden würde, dann wäre ich mhm. sofort im im, im Durchfallmodus. Mhm. Na? Mhm. Wow. Und ähm, wie ist es mit deiner Mutter? Also gibst du ihr irgendwo auch die Schuld an den Dingen, die du erlebt hast? Wie ist lange Zeit heute. Lange mhm. Zeit habe ich ihr die Schuld gegeben. Ganz ganz lang habe ich das gedacht, dass Warum ist sie nicht einfach aus der Situation raus, hat mich rausgenommen, mein Bruder rausgenommen, von dieser Scheiße weg? Heute kann ich mhm. das verstehen, dass sie halt ihren eigenen psychischen Krampf hatte und völlig verloren war in der Situation des Missbrauchs und, ne? Das ist, das kann man gar nicht als Außenstehender verstehen, wie man da drin hängt, dass man da nicht rauskommt. Das ist ja, ich meine, wo ich dann, dann auch im Gymnasiumsalter war, da hätte man ja auch sagen können, warum hast du nicht irgendwem gesagt, wie das ist und ne und mhm. dich entzogen. Aber dass das du bist, du hängst da drin, das ist das kannst du nicht kannst du einem anderen nicht reininterpretieren, verstehen, was der durchmacht. Und dann mit 18 oder so, oder mit paar 20 schon, hatte ich es ja endlich geschafft, mir mal eine Gesprächstherapie zu besorgen. Und mhm. da hatte ich nämlich gedacht, ich müsste das thematisieren. Da hatte ich gedacht, ich mache so... Ähm, ja, ähm, Vergangenheitsbewältigungstherapie. Aber ich habe mich nicht irgendwie informiert, dass es auch was anderes gibt. Und meine Therapeutin war, nee, jetzt äh, Gegenwartsbearbeitung und sonst gar nichts. Mhm. Und weil ich wollte nämlich, irgendwie hatte ich die Idee, bei meiner Therapeutin mal meine Mutter mit ranzuschaffen und mit der überzeugt zu reden, was damals war und dann zu flennen. Und dann würde es mir besser gehen, habe ich so gedacht. Aber meine Therapeutin hat mir das halt, halt so ganz trocken ausgeredet, dass, nee, guck, was jetzt ist und arbeite daran. Die Vergangenheit kannst du nicht mehr ändern. Na? Mhm. Und, ja. und dann hatte ich irgendwann wieder, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie das war, mit 18, ich bin ganz ziemlich sicher, dass ich gerade 18, vielleicht war es sogar mein Geburtstag, es war auf jeden Fall genau, die Woche oder der Tag, nachdem ich bei den Weight Watchers abgenommen hatte, wo ich mein Zielgewicht erreicht hatte. Hm. Und dann war ich irgendwie mit meiner Mutter und meinem Bruder und noch so ein Kerl bei McDonalds und ja, keine Ahnung. <lacht> Nach und, Weight Watchers. <lacht> ja, ja. Und genau deswegen hatte ich an dem Tag irgendwie dann doch nicht die perfekten 60 Kilo und ich glaube, ich bin an dem Tag musste ich nochmal hin zu Weight Watchers. Auf jeden Fall, so seit ich halt 18 war, hatten wir irgendwie wieder ein bisschen Kontakt gefunden. Ich hatte den nicht zur Mutter, zu meinem Bruder hatte ich dann den Kontakt gefunden. Und dann war ich sogar noch ein paar Mal bei meinem Bruder, der ja bei seinem Vater gewohnt hat und hatte mich in üble Bedrängnis gebracht, halt ne wieder mit dem in einem Raum zu sein.
1: Ja.
0: Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wann es war oder wer es initiiert hat, aber ich und mein Bruder gemeinsam haben wir irgendwann wieder die Mutter dazu gefunden, und das hat dann alles wieder geklappt. Die hat sich dann, die hat sich auch, einmal hat sie sich entschuldigt irgendwie für mhm. das, was alles war und so. Das war ganz, da waren wir irgendwo ganz woanders bei Leuten in einem Raum, wo es keine vernünftige Couch gab. Und ja, aber auf jeden Fall, ich kann, auch wenn ich es überhaupt nicht verstehen kann, ich kann trotzdem verstehen, dass meine Mutter nicht da raus konnte, dass das nicht etwas war, was sie hätte ändern können. Und deswegen hm. trage ich meiner Mutter auch nichts mehr nach. Ich hatte eine lange hm. Zeit die Idee, dass es ihre Schuld ist und bla, aber das habe ich überwunden. Hm. Ja, in der Psychologie spricht man ja auch oft von Co-Abhängigkeit. ne? Also, dass sie dass sie einfach von den Männern auch abhängig war, dass sie von denen eben sich andere Dinge erhofft hat ähm, und naja, ja, das in Kauf so genommen war. hat. Hm. Wow. Also finde ich super, super stark von dir die Erkenntnis, dass du ihr da auch vergeben konntest. Und eure Beziehung heute ist ja auch relativ gut. Ne, Bis Ich habe hab ihr nicht vergeben. Ich, ich habe einfach verstanden, dass da mhm. nichts zu vergeben gibt. Mhm. Mhm. Ich habe einfach verstanden, dass sie keine Schuld auch nicht hat. Mhm. Weil sie selbst hat ja niemandem wehgetan. Klar, sie hätte, sie hat was nicht getan, was vielleicht dann hilfreich gewesen wäre, aber sie hat nichts Böses getan. Mhm. Sie war nur in der Situation gefangen und ja, man dichtet halt oft an, dass Mütter dann mit ihren Kindern und deswegen irgendwo stärker werden, aber das ist halt nicht immer der Fall. Hm. Ja, danke für die Klarstellung. Und heute seid ihr ja, ja du meintest ja eigentlich irgendwie sogar befreundet, ne? also sie ist für dich heute mehr Freundin als Mutter. Ja, sie ist genau, sie ist niemals in der Begrifflichkeit eine Mutter gewesen, wie andere Mütter ihren Kindern Mutter sind. Das ist nie der Fall gewesen. Hm. Aber ich kann heute zu ihr als Freundin kommen und ihr jeden Scheiß erzählen, halt. Wie eine Freundin, ne? Hm. Das haben ja dann die meisten Leute wiederum nicht. Oder nicht die meisten, aber viele haben nicht zu ihren Müttern so eine Beziehung, dass sie ihr alles erzählen können ist dann manchmal irgendwie so eine Art Spießigkeit, wo man sich dann vor seinen Eltern für irgendwas. Ich müsste mich vor meiner Mutter für rein gar nichts schämen. Egal. Hm. Ja, und auch da wieder das Schamthema. Ne? Das ist für dich einfach gar nicht vorhanden in deiner Welt. Ja, habe mich nicht mit irgendwelchen Leuten zusammengetan, wo ich das irgendwie empfinden müsste. Hm. Okay, dann lass uns noch mal ein bisschen ins Nähkästchen reingehen zum Thema Beziehung. Wie würdest du sagen, dass deine Erlebnisse, also einerseits die, den Missbrauch oder die Missbräuche, die du erlebt hast, und andererseits aber auch dein Asperger-Sein, ähm, haben sie dein Belebens-, Beziehungsleben beeinflusst? Wie, wie ist das für dich heutzutage mit Beziehung, Liebe, Sex? Also meine Missbräuche, glaube ich, eigentlich gar nicht. Ich meine, ich habe dadurch stärkere Grenzen gehabt, wo nach meiner ersten Beziehung, also bei meiner ersten Beziehung, ui, ui meine Batterie geht alle, <lacht> hätte ich niemals irgendwelche Gewalt zugelassen. Und ähm, ja, wir hatten dann... Wir haben nicht zueinander gepasst, außer sexuell, und dann haben wir uns immer öfter gestritten. Und im dritten Jahr hat er mich so mit der Faust bedroht, so von wegen, sei leise jetzt, oder es passiert was. Wow. Und dann war für mich die Beziehung zu Ende. Einfach so. Und er hat gar nicht mhm. verstanden. Also, er war dann ja gegangen und später hat er mich angerufen oder so, hat gar nicht verstanden, was, wieso, was. Ne, für mich war, also, mhm. das insofern haben mich die Missbräuche beeinflusst, nur, ne, dass das wirklich eine ganz, ganz harte Grenze ist, und aber sonst gar nicht. Hm. Mein Asperger, glaube ich, in dem Punkt, dass ich, ähm ich habe kein, wenn Leute sich kennenlernen oder miteinander zu tun haben, dann, dann stellen die sich immer Fragen. Mhm. Und das habe ich nie gemacht. Und das ähm, lässt natürlich dann bei normalen Leuten den Gedanken aufkommen, dass ich mich nicht für sie interessiere und sie mir deshalb nicht wichtig wären. Weil mhm. das ist manchmal aufgekommen. Weil dann war das so so eine Stimmung wie, ja, willst du denn nichts über mich wissen? Und ich so, nö. Was ich über dich wissen muss, das, das sehe ich. Ich sehe mhm. dich. Und wie du dich mir gegenüber verhältst. Und das ist alles, was ich wissen muss. Und mhm. ne, die Leute wollen aber halt irgendwie, dass man sich für sie interessiert. Und sonst, ja, bricht denen so ein bisschen das, das Selbstbewusstsein weg. Oder ich weiß es nicht, was das ist. ne mhm. das, das ist, was, was Leute halt brauchen. Und ich weiß sogar so ein bisschen, was das ist. Weil, also es ist halt so wenn du mich jetzt irgendwie fragen würdest, wie sind die oder die Personen so vom Charakter? Ich könnte es dir gar nicht vernünftig beschreiben. Mhm. Aber ich weiß, dass das was ist, was, äh, was Leute gerne haben. Weil manchmal erzählt mhm. mir mein Bruder so, wie er mich sieht und dann freue ich mich voll toll, dass der das weiß, dass der erkennt, wie ich bin. Ne? Mhm. Und Aber ich habe nicht die Fähigkeit, das für andere zu tun die so mhm. analytisch darzustellen und denen quasi damit ihre Qualitäten darzustellen. Das mhm. ist, ja, das ist was, was fehlt. Das, der Mensch braucht sowas. Mhm. Und das ist halt, da haben sich dann manchmal meine Partner irgendwie halt ungesehen gefühlt, ja. Mhm. Das ist wichtig und ja, das ist ein Störfaktor. Störfaktor, sehr analytisch. Und, und das kommt vom Asperger, würde ich so sagen. Und gleichzeitig hast du ja Beziehungen geführt. Ne? Du hast schöne und gute und auch mehr mehr oder langjährige Beziehungen geführt. Also es ist, es geht dir gut. Nur nickt für alle diejenigen, die sie gerade jetzt nicht sehen. Ja, alles gut. Ich habe halt auch immer mehr und mehr verstanden, dass ich die Einzige bin, die mir geben kann, was ich brauche. Ich war eine lange Zeit irgendwie so bedürftig. Ich habe gedacht, ich müsste jemanden haben, sonst bin ich nicht komplett. Mhm. Und das habe ich eigentlich erst in meiner letzten Beziehung so richtig, also ich hatte es davor schon fast verstanden, aber da danach, da während so richtig, das nur für mein Glück kann nur ich machen. Mhm. Deswegen ist es halt auch so, dass ich jetzt dadurch die komplette Bedürftigkeit habe, verloren habe, mit jemandem sein zu wollen. Mhm. Das ist völlig verloren gegangen jetzt. Vorher hatte ich halt immer diese Idee: Ja, ich hätte halt, ne, das ist ja so eigentlich eine Ge Gesellschaftsgehirnwaschung, das dass man braucht halt einen, ne, mit dem man mhm. sein Leben verbringt. Das ist jetzt völlig runtergefallen.
1: Mhm
0: noch da wieder, abseits der Norm. Also, es ist voll in Ordnung, bei dir zu sein, mit dir zu sein, dich selber glücklich zu machen. Ja, ich bin halt auch der Einzige, der mich erträgt, so ungefähr. Ne? <lacht> auch das glaube ich nicht. <lacht> ja, und das, das finde ich eine unglaublich schöne und wichtige Selbsterkenntnis, die, ich glaube, dir dein Asperger einfach sehr viel schneller gebracht hat, und das ist eine Erkenntnis, die ich glaube, die ganz ganz vielen Menschen da draußen so helfen würde, weg vom im Außen suchen rein, rein zum in sich selber reinspüren, zu schauen, ja, ich bin der einzige Mensch, der sich mein Leben lang ertragen muss, ja? Und es ist so so wichtig zu schauen, wie kann ich mir meine Bedürfnisse und meine Wünsche selber erfüllen, anstatt zu schauen, wer kann sie mir erfüllen, weil de facto kann es nie wer. Also ich, ich, es gibt keinen Prince Charming, der auf dem weißen Pferd daher reitet und uns alle unsere Träume ähm, aus unseren Augen abliest, nicht wahr? Ja. Dafür muss man sich schon dann seinen eigenen Film drehen. Deswegen hm. stehen ja die Leute auf Filme. Ja, weil da ist so vorberechnet, dieses, das passiert und dann passiert das und auf einmal ist alles gut und ja, genau. Ja, ja, ein bisschen Happy End Kitchen, ne? Ich habe irgendwann mal einen schönen Spruch gehört: So, es gibt gar kein Happy End, selbst in Filmen, nicht, weil nach dem Film geht's ja eigentlich, also nach dem Happy End geht es ja eigentlich weiter. Ja, das ist immer nur so, es wird hochgebauscht und dann alles, so, ah, oh, und dann, ja, und was passiert dann? Ja, das stimmt. Happy End. Ja, kommt auf die Definition von Happy End an, ne? Ah, cool. Also ich bin mit meinen Fragen soweit am Ende. Ich fand das ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch mit dir, Emi. Ich bin dir total dankbar, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich würde dir gerne das letzte Wort überlassen. Was soll ich denn sagen? Was immer du möchtest. Ja, aber das kann ich nicht. Das kannst du nicht. Hast du, oder andersrum, welchen Tipp, welchen Rat hast du an an andere Missbrauchsopfer, betroffene Überlebende, um, wo du sagen würdest, nehmt euch das zu Herzen und dann wird es besser? Oh, das weiß ich nicht. Ich bin ja, Ach. ich kenne, ich, ich will mich ja einfach immer gar nicht vergleichen, eben mhm. weil mein Missbrauch einfach. Der leichteste ist, ich kann mich nicht vergleichen mit all den Leuten, die sowas wie du erlebt haben oder noch Schlimmeres. Hm. Das ist ja alles nicht das ist vergleichbar. Hm. Ne? Ich glaube, vergleichen braucht man es nie. Das stimmt. Vergleichen sollte man sowieso nie was. Ja. Und das Einzige, was man da rausgeben kann, aber das wird ja schon von jedem Mensch erzählt, der nichts damit zu tun hat, also insofern kann ich mich klar nicht gleichstellen mit, mit jedem Menschen, der gar keine Ahnung davon hat. Es ist nicht deine Schuld. Das ist das Einzige, was du dann weitergeben kannst. Aber das, das, na, das muss man... Guck dir Goodwill Hunting an. Mhm. Es ist nicht deine Schuld. Aber die Leute, das ist ja nicht so einfach dann zu kriegen. Und, aber ich kann es nicht... Ich kann mich nicht reinversetzen, weil ich habe nie den Gedanken gehabt, dass ich schuld bin. Also kann ich auch niemandem helfen, das zu verstehen, warum er begreifen sollte, dass er keine Schuld hat an dem Scheiß. Aber das ist das Einzige, was man sagen kann. Du hast keine Schuld. Und das finde ich ein ganz, ganz wunderbares Schlusswort. Ich danke dir eben. Danke dir auch. <lacht> Wow, was für ein super spannendes und bewegendes Interview mit der Noemi. Es war für mich ein riesengroßes Learning und ich gebe auch zu, ich, ich stehe dazu, ich bin auch ein Mensch. Ähm eine große Herausforderung Noemi zu interviewen und für sie auch, wie ihr wahrscheinlich an einigen Stellen gehört habt, eine große Herausforderung dieses Interview so zu machen. Wir haben uns ja im Vorfeld sogar einmal persönlich getroffen und einen Nachmittag miteinander verbracht, um uns einzutunen, um uns kennenzulernen, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, ja wie wie funktioniert Kommunikation eigentlich in in ihrer Welt? Wie können wir gut miteinander reden und auch noch so, dass wir eine ja schöne und gelungene Kommunikation für das Podcast-Interview hier für euch hinbekommen. Ich bin ganz, ganz doll gespannt, wie ihr das Interview fandet und freue mich ganz doll auf euer Feedback und ja jegliches Feedback, das ihr für Noemi habt. Schreibt es mir gerne, ich leite es gerne weiter und bis ja in anderthalb Wochen zur nächsten Folge. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Euer oh Mai. Ciao.